0: ergenlikte flört şiddeti. Merhaba, ben Denizcan. Bugün sizlerle sadece evlilik içerisinde kadına yönelik bir davranış türüymüş gibi gördüğümüz şiddetin aslında ergen dünyasında nasıl yer aldığına ve flört şiddetinin hangi ilişkilerden kaynaklı olarak ortaya çıktığına dair bilgiler paylaşmayı planlıyorum. Bu bilgileri paylaştıktan sonra flör şiddetini önlemenin sonuçlarının neler olabileceğine ve bunun nasıl önlenebileceğine dair bir perspektifle yayını sonlandıracağım. Burada yayına başlarken elimde iki tane 80'li yıllara ait bir araştırmanın, iki ayrı araştırmanın verileri var. Bunlardan ilki 81 yılında yapılmış olan bir araştırmaya ait. Bu araştırmada çıkan sonuç evlilik öncesi flört ilişkilerinde yaşanan şiddetin en az evlilikte yaşanılan kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Yani evliliğe başlamadan önce de flört içerisinde şiddete maruz kalan partnerler var. Daha sonra 85 yılında yapılmış başka bir araştırmanın verileri var elimde. Bu verilere göre de evlilikte fiziksel şiddete maruz kalanların aslında evlilik öncesi ilişkilerinde de benzer şiddetlere maruz kaldıklarını gösteriyor. Bu flört sırasında şiddet gören partnerin şiddet gösteren kişiyle evlenmesiyle birlikte evlilik içerisinde de bu şiddetin kabul görmesi ve yaşanması durumundan daha başka bir şeyi de gösteriyor bize araştırma. Bir kere flört içerisinde şiddete maruz kalmış olan birey daha sonra o kişiden ayrılsa ve başka kişilerle de ilişkiye geçse bu ilişkideki görmüş olduğu şiddeti ikinci ilişkisinde de kabul edip yaşamaya devam ediyor. Bu da bize gösteriyor ki aslında... Şiddeti kabul etme, evet şu anda evlilik içerisindeki şiddetten kadınların çıkamamasının e, ekonomik ve toplumsal kültürel nedenlerine değinebiliriz. Bunlar tabii ki var ama şiddeti kabul etme ve şiddet gösterme davranışı aslında e, bilinen, bilinebilen, öğrenilebilen ve eğitilebilen bir e, davranış şekli. Bu anlamda ilk önce Flört şiddetiyle ne olduğuna dair flört şiddetinin nasıl görülüp fark edilebileceğine dair bir bakış açısı sunmak istiyorum. İlk olarak şiddet sadece fiziksel şiddetle ilgili bir şey değil. Aslında başka yapılan araştırmalarda bize şunu gösteriyor. Eğer ki fiziksel şiddet ortaya çıkmışsa ondan önce başka şiddet Türleri ve davranışları zaten halihazırda mevcuttur ve fiziksel şiddet bunun en somut görülen yanı olarak vardır. Bu anlamda da e, duygusal ve sözel şiddetten bahsetmemiz gerekiyor. Fiziksel şiddetin ortaya çıkmasından önce bir ilişkide e, fark edilmesi gereken duygusal e, şiddet türleri ya da sözel şiddet türleri nelerdir? Onlara bakalım biraz. Bunların arasında... Ee, kıskançlık mesela ciddi ve duygusal şiddettir. Küçümseme, azarlama, aşırı sahiplenme, tehdit etme, bunun şiddet olduğunu iyi kötü keşfedebiliyoruz, küfür, yıldırma e, ve fiziksel şiddet olarak da hani tam can yakmasa bile baskı yoluyla zorla cinsel ilişkiye girme. Bunlar özellikle ergen dünyasında flört içerisinde yer alan şiddet türlerine de örnek olarak bulunuyor araştırmaların içerisinde. Şimdi burada birazcık bu kavramların üzerinde duralım istiyorum. Nedir, nelerdir bunlar? Mesela aşırı sahiplenme ve kıskançlık aslında bir arada giden şeylerdir. Kıskançlığı bu nedenle biz genelde sevginin bir uzantısı... Ve bir yansıması olarak görürüz. Hani hatta deriz ki seven kıskanır falan gibi sözlerimiz de vardır. Oysa bu tamamen kişinin kendi varlığından ve davranışlarından şüphe duymayla ilgilidir. Özünde bir güvensizlik yatar. Ya kişi kendine güvenmediği için o ilişkide seçilebilir olmadığını hissettiği için kıskançlığı partnerine yansıtıyordur. Ya da partneriyle ilgili onun davranışlarıyla ilgili bir tutarsızlık olduğunu düşünüp her an için kendisini kandırabileceği hissi ve düşüncesiyle kıskançlık yaratıyordur. Tabii bunun psikiyatride ve psikolojideki açıklamaları çok farklı olabilir ama bizim hani günlük yaşamda basit bir değerlendirme diyelim buna kıskançlığa bu şekilde yaklaşabilirse kıskançlığın çok farklı nedenleri olduğuna da değinip geçelim. Bu kıskançlık bir şekilde kontrol etme güdüsünü ortaya çıkarır. Bu da aşırı sahiplenme. Yani sanki o kişi sadece ona aitmiş gibi. Bunları anlatırken bile aslında hani aşktaki o aidiyet, teslimiyet duygularının bir anlamda çok aşırı yaşanmasıyla birlikte şiddete dönüştüğünün farkına varabiliriz. Bu kıskançlık ve aşırı sahiplenmenin iki yönlü etkisinden bahsedelim bir tanesi yıldırma yıldırmayı nasıl yaşıyoruz nasıl deneyimliyoruz daha çok diyelim ki partner bir ilişki ya da başka yeni bir arkadaşlığa başlayacak yeni bir projeye başlayacak yeni yani o ana kadar var olan başka bir şeyle ilgilen, ilgilenmeye başlıyor ve o konuda bazı adımlar atmak istiyor o zaman bir şekilde duygusal manipülasyonla ya da kişinin kendine olan inancını, güvenini, isteğini ve şevkini yok edecek, yarecek değersiz ve anlamsız gösterecek bazı üsluk, davranış tarzları ve sözlerle kişide bir yılma, bezme hali ve bundan vazgeçme hali yaratıyor. Tabii bu nereye dönüyor? Bireyi yine kısıtlamış oluyor ve yeniden aşırı sahiplenmeye doğru İstekli olan partneri teslim olma yolunu seçiyor. Bu e, yıldırma çok işe yaramadığı zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. Azarlama ve küçümseme. Burada da hani birazcık daha işte e, küfür ve hakaretler giriyor. Hmm, i̇şte sen beceremezsin, sen beceriksizsin, yapamazsın gibi. Yani yine kişinin kendine e, beğenlik saygısını yıkmaya yönelik davranış söz ve tavırlarla kendini göstermeye başlıyor ve daha sonrasında ise birazcık daha işin dozu arttığında tehdit etme ortaya çıkıyor işte oraya gidersen bilmem ne olur buraya gidersen şöyle olur gibi sözler ve tokatlama yani fiziksel şiddete hala siz boyun eğmediyseniz ve teslim olmadıysanız karşınızdaki kişi de İlişki içerisinde şiddet göstermeye eğilimli bir partner ise, bu fiziksel şiddete dönüşebiliyor. Biri bunların dışında baskıyla zorla cinsel ilişkiye girme var. Bu nasıl ergen dünyasında? Hani o cinsel ilişkiye girmezse cinsel deneyimi yaşamazsa sevgilisi tarafından terk edilebileceği, başka kişilerle tercih edebileceği. Yönündeki mesajları alınca bu üstü kapalı bir şekilde verildiğinde kişi belki de daha henüz duygusal ve zihinsel olarak hazır olmadığı bir cinsel ilişkiyi kabul edebiliyor. Bu da yine şiddetin başka bir yönü. Burada özetle söyleyebilecek olduğum şey aslında kişinin kendi yaşamını yani bir partner diğerinin yaşamını kısıtlayan, kendi özgürlüğünü limitleyen bazı üslup davranış ve talep istek ve taleplerde bulunuyorsa eğer ki burada bir flört içindeki şiddetten bahsedebiliriz. İlk başta böyle başladığının en azından farkında olmamız gerekir. Peki neden insanlar ya da partnerler birbirlerine bu flört şiddetini yaşatma isteği duyuyorlar? Ya da bu yönde ilerliyorlar. Bunu yapmaya kendilerine hak görüyorlar. Bunun altında yatan e, neler var? Biraz onlara bakalım. Burada birazcık ilişkisel süreçleri. Biraz da e, ruhsal, duygusal durumun yarattığı etkilere değinmeyi planlıyorum. Şimdi e, flört şiddetinin ortaya çıkaranlarda e, bazı ilişki biçimleri var. Bunlardan ilki. Ebeveynlerin ve diğer rol model konumunda olan kişilerin yaklaşımları ve davranışlarını izleyen genç bunları benimseyebiliyor. Burada iki yönlü aslında bu. İlk o benimseme kısmında duralım. Diyelim ki bir kadın erkek ilişkisini gözlemliyor. Evdeki ebeveynlerin birbiriyle olan ilişkisini gözlemliyor baba çok sert ve kısıtlayıcı davranıyorsa ve anne de bu durumdan hoşnutsa ilişki penceresi bu yönde oluşuyor. Bunun bir sevgi ve aşk ilişkisi olduğunu düşünmeye eğilimli oluyor ve böylece ne kendi ilişkisinin de bu şekilde olduğu zaman sevildiğini, sevdiğini ya da o aşkı yaşadığı hissine dönüyor. Bu rol model olduğumuz kişilerin hayatındaki etkilerine bir örnek aslında. Hani eşinizin küfür etmesini kabul ediyorsanız size bu daha sonra sizin yetiştirdiğiniz çocuğun hayatında da var olacak anlamına geliyor. Benzer bir şekilde eşinize küfür ediyorsanız ve sizi rol model alan bir çocuğunuz varsa onun da bu şekilde davranacağı anlamına geliyor. Bir de burada çocuğun bir değer olarak aile içerisinde konumlandırılması da var. Ebeveynlerin çocukları olan davranışları, yani onlar da bir şekilde şiddet içeren davranışlar sunuyorlarsa, bu tarz bir yaklaşım içerisindeyseler eğer ki, çocuk sevgiyi bu şekilde yorumlayıp bu şekilde kabul edebiliyor. Yani babası tarafından sürekli hizmet ettirilen, sürekli değersiz görülen, ya da sürekli sözü kesilen bir kızın yetişkinlik dönemine doğru geçişte ya da ergenlikte aşık olduğu sevdiği erkekle de benzer bu kalıplara uygun ilişkiler kurmasını çok da yatsımamamız gerekiyor. Erkekler konusunda da işte sürekli pohpohlanan, hizmet edilen erkeklerin kendini güç ve iktidar merkezi olarak görerek karşı cinse, de bunu dayatma ve kabul ettirmeye çalışması yine göz ardı edilmeyecek ebeveyn davranışları arasında yer alıyor. Bunlarla ilgili bazı araştırma sonuçları da var. Bunları da paylaşmak istiyorum sizinle. Aile içerisinde şiddete maruz kalanlar kendi duygusal süreçlerini düzenleme ve kontrol etme konusunda eksik kaldıkları için de flörte, flörtteki şiddete yöneldikleri ortaya çıkıyor. Yani... Bir şekilde orada kendi, kendisi bir duygusunu ifade edemediyse, kendi varlığını gösteremediyse ve baskılandıysa bunu bir ilişkinin içerisine taşıyor ve orada kendisini göstermek, kendi gücünü ispatlamak için şiddeti kullanmayı seçebiliyor. Diğer taraftan ebeveynleri tarafından cezalandırılan, ilgisiz bırakılan çocuklar da gençlik ve yetişkin döneminde flört içindeki şiddete daha fazla eğilim gösteriyorlar. Burada aslında birazcık o sevgiyi alma isteği, sevgi açlığı isteğinden bahsedebiliriz. Yani orada ebeveyinden kendisine gösterilmeyen, aktarılmayan sevgi illa ve illa partner tarafından kendisine verilmesi gerekiyormuş gibi davranıyor. Yani Ama burada tabii bir şey var, partner sevgisi ve aşkı ebeveyn sevgisinden daha farklı bir kul vardı ilerler daha çok. O yüzden partner o sevgiyi doyuracak kişi değildir hiçbir zaman. Bir de çok uçta olan ama bence oldukça dramatik olan bir sonuç var ki, bu da cinsel şiddete maruz kalmış olan erkek çocuklarının, Cinsel şiddet uygulama eğilimi daha fazla oluyor. A, cinsel şiddet burada çok geniş. Direkt aklınıza taciz ya da enses gibi durumlar gelmesin. Tabii ki onlar da giriyor ama m, erkeğin cinsel organına yönelik olan e, tutumlar ve davranışlar da aslında e, övücü, yücelteci gibi gözükse de yine de e, belli bir noktadan sonra o da e, cinsel şiddete doğru geçen bir tablo gösterebiliyor. Özellikle bu daha geleneksel yapıdaki ailelerde çok fazla ortaya çıkabiliyor. Ve bir şekilde onu ilişki içerisinde kullanmaya çalışıyor. Yani bu açıdan da düşünmeniz iyi olacaktır. İkinci olarak ergenlerin flört içerisindeki şiddeti kabul etmelerinin altında yatan nedenler arasında ise arkadaşlarının ve yakın çevrenin ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair olan düşünce ve kalıpları İkiz kendi cinsiyetine dair cinsiyetini keşfeden ve bu cinsiyet üzerinden karşı cinsle ilişki kuran gençler, arkadaş gruplarının sevgili ilişkisini tanımlamalarına ve nasıl olması gerektiğine dair olan düşüncelerini gerçek ve doğru olarak kabul edebiliyorlar. Buradaki etki de daha çok. Evden geliyor aslında yine o çocuklar evin içerisinde yaşanan kültürü arkadaş gruplarına taşıyorlar. Bununla ilgili bir örnek anlatacağım size. Kendi kızımla yaşadığım bir şey. Şu şekilde yaklaşabiliyor gençler evde gördüyse işte erkek adam dediğin kadına böyle davranır. Bu iyi bir davranış da olabilir, kötü bir davranış da olabilir. Kadın dediğin böyle davranır. İşte kadının nasıl olması gerektiğine dair olan düşünceler ve e, davranış şekilleri ve beklentiler. E, orada erkek olan gencin kız arkadaşından beklentisini şekillendirebiliyor. Bunun dışına çıktığında onu kısıtlamaya kalkabiliyor. E, bu... Daha çok aslında şurada sorun yaratıyor. Kadının daha pasif olması ve boyun eğilmesi gerektiği ile yorumlandığında kadının biçimi ya da yapısı. O zaman erkek daha aktif ve atılgan oluyor. O zaman da işte bu altta yatan şiddeti tetiklenmiş oluyor. Bu düşünce de aslında bu düşüncenin etrafında yaygın olduğunu gören genç de Kendisine yönelik olan baskıyı ve cezalandırmayı bir şekilde kabul etmesine eğilimli hale getiriyor ona. Şimdi burada örnek şöyle. Kızım bir gün okuldan geldi. Şu anda 12 yaşında, 11 yaşındayken falan oluyor. Okulda olup bitenleri anlatıyor. Bir erkek arkadaşları ile işte oynarlarken o erkek arkadaşların sırasındaki eşyaları döküyor. Sıranın sahibi kendisi döküce i̇şte defteri kalemi yer atıyor çarpıyor mu ne oluyorsa artık. Benim kızım ve diğer kız arkadaşı da onun eşyalarını topladıklarını anlatıyor. Ben de şu soruyu sordum neden topladığınız yardıma mı ihtiyacı vardı ve o neredeydi? E, erkekler toplamaz zaten anne o yüzden biz topladık. Bunu sana kim söyledi sorduğumda çünkü hani bazen hiç farkında olmadan kendimizde bazı aktarımlarda bulunabiliyoruz. Yanındaki kız arkadaşının söylediğini söyledi ve ben mesela hani evde o kadar özenle bu konu üzerinde dikkat etmemize rağmen babası da hani kendi işini sürekli başkalarına yaptıran birisi olmamasına rağmen onun bir anda dışarıdaki bir arkadaş grubundan bu etkiyi alıp da onu uygulamaya geçirmesi ve inanıyor olmasına çok şaşırdım. Tabi oturduk ve bunun üzerine konuştuk. Daha sonra belki kendi içsel sürecinde başka bir değerlendirmeye girmiştir. Bunu tekrarlamayacağını umuyorum, istiyorum ve düşünüyorum. Burada e, tam da şuraya geçebiliyoruz. İşte bu örnek iyi denk geldi aslında. Hmm, Flirt şiddeti aynı zamanda kültürel olarak cinsiyete yüklenen anlamdan da besleniyor. Erkeklerin... E, Neleri yapıp neleri yapmayacağına dair öğrenilen yargılar, kadınların neleri yapıp neleri yapamayacağına dair öğrenilen yargılar ilişkiye bir biçim ve şekil getiriyor. Belli davranış kalıplarına getiriyor ve bir taraf bu davranış kalıplarının dışına çıkmaya kalktığında ya da o davranış kalıplarına baştan uymadığında o zaman şiddetin de yavaş yavaş ortaya çıkması gündemde oluyor. Burada mesela neler var işte erkeklerin kadınları kontrol etmesi. Ve yönetmesi normal sıradanmış gibi bu değiştirilemez bir davranışmış gibi görülmesi. Burada e, bunun altında kültürel inançlar var işte kadın güçsüzdür, acizdir, korunmaya muhtaçtır ve sahiplenilmesi gerekir gibi. Ve bunlara boyun eğmeyen, itaat etmeyen, teslim olmayan kadının ise e, bir şekilde baskı ve cezalandırmayı ve güç kullanılmayı hak ettiği yönünde e, inançlar ve davranış kalıplarımız olabiliyor kültürel olarak biz her zaman yani bu sadece bizde değil dünyada da yaygın ama bizim ülkemizde bizim topraklarımızda çok daha yüksek bir değerde olabiliyor bazen erkeklerin daha güçlü olduğuna inanılıyor ve kadınlar da buna inanan kadın sayısı da böyle azımsanmayacak ölçüde kadınların erkeklerden daha güçsüz olduğuna inandığı zaman kadınlar daha pasif daha edilgen bir e, rol biçiyorlar kendilerini. O zaman da erkeğin bunu gösteri bu sevgiyi göstermesinin yolunun ise onun gücünü ve sahiplenmesini ve bir şekilde kıskançlığını partnerine yansıtması olarak görüp algılıyor. Yani aslında bir kadın kendisine yöneltilen sevgiyi sahiplenilmeyi aşırı sahiplenilmeyi kısıtlanmayı sevgi olarak yorumladığı sürece e, flört şiddetini de kabul etmiş oluyor. Burada e, temelde, yani bunu, bu düşünce içerisinde e, yatan başka bir şey var. Bu düşünce yelpazesi içerisinde erkeklerin kadınlardan sorumlu olduğuna inanmak. Yani bir kadının hayatını bir erkeğin kolaylaştırması gerektiğini düşünmek. Buna inanan genç kızlar ee, o zaman erkeğin onu yaşam içerisinde yönlendirmesini e, ve işte kısıtlamasını yine çok kolay bir şekilde kabul ediyorlar buradan işte herhangi bir baskı ve cezalandırma geldiği zaman e, bunun aslında kendisinden kaynaklı kendi suçuymuş gibi bir davranış olarak e, görebiliyor erkek güçlü olduğu için onu tahrik etmesinin yine kendisinden kaynaklı bir e, bir hataymış gibi görüp nitelen niteleyebiliyor. benzer şekilde erkeğin kadından daha üstün olduğunu benimsemiş olan erkekle genç erkekle sevgisizliğe yönelik olan bu tür davranışlarını gayet güçlü, sağlıklı ve diri canlı bir erkek olarak görmeye kendini otman öyle görebiliyor ve bunları normalleştiriyor ve hatta bunları ne kadar çok yaparsa ilişkinin içerisinde bunları ne kadar çok sokarsa o ilişkide de o kadar iyi ve aktif bir rol aldığı hissine yaşıyor. Burada e, ailelere bir parça bir sorumluluk düşüyor. Bu kültürel örüntülerden erkek ve kadın tiplemelerinden e, bu tür yaklaşımların, bu tür kurulan ilişkilerin şiddete e, zemin hazırladığının farkında olmamız e, gerekiyor. Aynı zamanda ebeveyn olarak sevgiyi ve şefkati çocuğa vermek için, aktarmak için, ona bunu hissettirebilmek için ayırdığımız zamanın sadece o an için değil, ergenlikten itibaren kuracağı flört ilişkileri ve devamındaki evlilikte de çok anlamlı ve değerli olduğunu da bilincinde olmamızdan geçiyor. Yani sevgi, özen, ilgi gibi ihtiyaçları yeterince karşılanmayan sevgiden yoksun bırakılan, düşünceleri reddedilen gençlerin hem şiddeti uygulamaya hem de gerçek sevginin nasıl olduğunu, nasıl bir insana değer katabileceğini, güçlendirebileceğini, cesaretlendirebileceğini deneyimlememiş olanların da flör şiddetini ve devamında da evlilik şiddetini kabul etmesine temel hazırladığının bilinciyle yaşamamız gerekiyor. Flör bitince e, şiddet bitmiyor aslında yani bu evliliğe taşınması ve evlilik içindeki şiddetin yaygınlaşmasından yol açtığından bahsettik. E, bu, burada daha farklı bir şey söylüyorum diyelim ki işte flörtte bir şiddet yaşandı e, bitti evlilikte bir şiddet yaşandı e, o da bitti. Hani yeni ilişkiye geçince başlıyor dedin diyeceksiniz şimdi bunu da tekrar etmeyeceğim. Burada aslında e, yaşamın içerisinde de bireysel yaşantıya da bir etkisi var. Bir değil birden çok etkisi var. Onlardan bahsetmek istiyorum biraz. E, flört şiddeti aynı zamanda kişide yeme bozukluklarını ortaya çıkarabiliyor. E, duygusal açlıkla çok aşırı yeme, ezilmişlik hissiyle ya da hiç yememe gibi. Sigara ve madde kullanıma neden olabiliyor. E, depresyon ve kaygının artmasına, ilişkilere duyduğu güvenin zedelenmesine, kendine duyduğu güvenin zedelenmesine, yaşama olan inancınız edilenmesine gibi birçok psikolojik etkisi olan ve yaşamdaki alacağı hızlı doyumu kısıtlayan kendine fiziksel bedenine ve duygusal sağlığına da zarar verecek davranış örüntüleri içerisine girmesine neden olabiliyor. Bu yüzden sadece ilişkiler içerisinde değerlendirilmesi değil daha yaygın bir perspektifle bakılması gerekiyor çünkü Flört şiddetin etkileri çok geniş bir yer bahsedi. Hayatın içerisinde yer olabiliyor. Burada gerçekten tehlikeli olan aslında flört ya da evlilik içindeki şiddetin sevgi ya da aşkla ilgili olarak görülmesi. Diğeri ise şiddet göstereni affetme. Yani onunla yeniden ilişkiye dönmek oluyor. Bir kere yaptı onu affediyorsunuz. Bu onun Genelde sıklıkla ikinci kez yapmasına ve ikinci kezin içerisinde aynı zamanda o şiddetin artmasına neden oluyor. Burada evlilik içindeki şiddetin kadınlar tarafından yine değinmek istiyorum. Yani şu anda belki affedilmesine işte ekonomik ve kültürel baskılar neden oluyor gibi bir yaklaşım da olabilir. Ama bu affedildikçe ve yeniden o ilişki yaşanmaya devam ettikçe şiddetin önünün kesilmesinin mümkün olmadığını da bir kez daha değinmek istiyorum. Burada Berfin Özek'i hatırlıyor musunuz? Berfin Özek, hani yüzüne kezzap atılan genç kız. Şiddeti kendisine gösterilen, yani çok uç bir örnek. filo şiddetleri her zaman belki bu kadar uca gitmiyor, ama işte. Orada verilen o affetme davranışının aslında biz Berfin Özek üzerinde e, uzun vadede daha olumsuz sonuçlar yaratabileceğinin farkında olduğu için insanlar e, tepki gösterdiler. Bunu kendi hayatlarınızda ve yakın çevrenizde de e, uygulayabilmek ve bu farkındalığı yaşatabilmek, yaymak, sürdürmek bu anlamda e, çok önemli ve değerli. Peki şiddet uygulayan kişi... Ve olan ilişki tamamen kesilip atılmalı mı? Yani çünkü burada bazen duygular devreye girebiliyor. Gerçekten şiddeti kabul etmeyecek olan bir partner birdenbire sevgilisinin ya da eşinin bu davranışıyla ortaya karşılaşabiliyor. Yine burada bir çözüm yolu olarak aslında bu kişilerin belli bir eğitimden geçmesinin, yani neyin şiddet, neyin şiddet olmadığını farkında olması Gerekiyorsa da bir terapi sürecinden sonra bu davranışın davranış eğiliminin iyileşebildiği yönünde bir kanıyla ilişkiye devam edilmesi şiddetin tekrarlamaması anlamında değerli olacaktır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yapılan bazı araştırmalar ve bu yani araştırmaları da eğitim programları üzerinden sürdürüyorlar. Orada ortaya çıkan sonuçlara göre şiddet hem önlenebiliyor hem de eğitilebilen bir davranış. Bunun için bakalım araştırmalar ve eğitim programlarını. 97 yılında bir grup flör şiddetini önlemek amacıyla yurt dışında tabii ki bir eğitim programı uyguluyorlar. Bu programa 190 tane genç erkek ve 190 tane de genç kız dahil ediliyor. Ergenlere cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin zararlı etkilerinin neler olduğunu anlatıyorlar. İlişkilerde eşitliği teşvik edeceği bilgiler veriyorlar. Sağlıklı iletişim hakkında onların nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendiriyorlar. Şiddetin sorun çözme aracı olmadığını anlatıyorlar. Ve bu böyle bir süre devam ediyor. Tabii çeşitli öğretme e, teknik yollarını deniyorlar. Ve programın sonucunda Genç erkeklerin ve genç kızların yani her ikisinin de hem şiddet eğiliminin azaldığını hem de şiddeti daha az kabul edici duruma geldikleri sonucuna ulaşıyorlar. Devam eden yıllarda bu böyle tek bir e, araştırma sonucu değil ya da eğitim programı sonucu değil. Başka araştırmalar da yapılıyor ve bu e, programların uygulanan programların, hep programların hepsinin sonucunda her zaman e, şiddetten uzaklaşma ve kabul etmeme yönünde bulgular elde ediliyor. Bu da demek oluyor ki eğer ki biz bu konuda e, başta saydığım gibi işte şiddetin neler olduğu, hangi davranışların şiddet olduğuna dair hem genç kızları hem genç erkekleri e, bilinçlendirebilirsek e, o zaman bazı şeylerin önüne geçmemiz ve artık tedavi sürecine girmeden sorunu başlamadan çözebilmemiz Mümkün gözüküyor. Biz her gün ülkemizde kadın yönelik şiddetten, kadın cinayetlerinden bahsediyoruz. Bununla ilgili haberler okuyoruz, tepki gösteriyoruz. Bu konuda bunu önlemeyle ilgili mücadeleler, çabalar devam ediyor. Belki de yapıcı bir adım olarak ortaokul ve liselerde rehberlik servisleri bu tür şiddet davranışlarının neler olduğuna dair. Bilgileri çocuklarla paylaşabilirler, buna benzer bir eğitim perspektifinin uygulanması, gençlerin uzun vadedeki sağlıklarına yardımcı olacak bir eğilimi ortaya çıkarabilir. Ama tabi bunların okullarda ortaya çıkmasını beklemeden önce bizlerin hiç mi yapabileceği bir şey yok? Bence çok şey var. Birazcık bunlara değinelim, sonra da artık yayını toparlayalım. Kendi çocuklarımızı kendimiz bilinçlendirebiliriz. Hani benim anlattığım örnekte kızımın eve bununla gelmesi, aslında birçok şeyi anlatıp da onunla konuşup, tek bir gün bununla gelmesi çok iyi bir şanslı. Yeniden biz o konuyu onunla konuşma şansı yakaladık. Ve bu yaşlarda yani ergenliğin ilk başlarında şöyle bir davranış da oluyor. İşte kızlar ve erkekler cinsiyet olarak birbirinden ayrıldığı için Arkadaş grupları da ayrılıyor. Bu sağlıklı bir süreç. Buradaki bakış açıları kendi içlerinde ne kadar sağlıklı olursa birbirlerine aktarımları da birbirlerini etkilemeleri ve yapılandırmaları da o kadar güçlü ve sağlıklı olabiliyor. O yüzden aslında siz kendi çocuğunuzu evinizde bu konuda bilinçlendirdiğiniz sürece ve bunu yaşanılır kıldığınız sürece o çocuk dışarıya çıkıp okula gittiğinde ve sosyalleştiği her an inanın ki çevresindeki diğer insan arkadaşlarının da bu yönde bilinçlenmesine katkı sunuyor. Bu anlamda çok da değerli buluyorum bunu. İlk önce aslında burada daha ona bunları öğretmeden önce biz kendi yaşantımızda neleri nasıl yorumladığımızda ve ilişki içinde neleri kabul ettiğimize bakmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bunları değiştirebilmemiz gerekiyor. Yine buradaki flört şiddeti ve evlilik içindeki şiddetle ilgili davranış türlerinden birisini siz yapıyor ya da bunu kabul ediyorsanız bunun değiştirilebilir olacağının olduğunun farkında olarak bazı sınırlar çizip farklı yönlere doğru eğilmeyi seçebilirsiniz. Bu rol model olarak ve ebeveyn olarak Rol model kısmında diyelim ki ergen çocuğa örnek teşkil edecektir. Bir emeveyn olarak da çocuğunuza daha fazla sevgi ve şefkati içeren onunla birlikte eğlenebileceğiniz zamanlar yaratmak. Bunun için zaman ayırabilmenin öneminden bahsettim. Bunu seçebilirsiniz. Yani onunla birlikte zaman geçirmeyi, ona bir şekilde sevildiğini ve değerli olduğunu hissettirmeyi. Ki ergenlikte bu gerçekten en az çocuklukta olduğu kadar önemli bir kavram ve süreci işaret ediyor. Ve e, her zaman için şunu aklınızda tutmalısınız. Hepimiz tutmalıyız. Kendimize yapılmasına izin verdiğimiz her davranışın bir şekilde çocuğumuzun hayatında bir örnek teşkil ettiğini ve genelde de bunların normalleştirilerek çocuğun zihninde yer ettiğini bilincinde olarak yaşamalı ve buna uygun ilişkiler kurmalıyız. Bunun dışında tabii şimdi sadece sizin onunla kurduğunuz ilişkiliğin, izlediğimiz televizyon dizileri, filmlerde ve hatta dinlenilen aşk şarkılarında dahi filan şiddetine o kadar çok örnek var ki işte aldatılan eş, şiddet uğrayan kadın, yani oradaki cinsiyet rol dağılımları şimdi oraya girersek çok daha detaylı olacak konu ve uzadıkça uzayacak çok da uzatmak istemiyorum yani bu anlamda oradaki cinsiyet rollerinin de farkında olup onları da farkındalıklı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor şarkı sözlerinde hani şu çok aşırı sahiplenici kıskanıcı olan sözler vardır ya ya benimsin ya kara toprağın aslında bunları da bilinçte sevgiye dair bir tanım ve yer yarattığının farkında olarak e, otur tür şarkıları da dinlerken birazcık kendinize dönüp bakmanız gerekebilir. E, burada tabii şu çok önemli, kaliteli ve temiz içerikleri seçmek, izlemek, dinlemek tabii ki çok anlamlı e, ve e, bunun önüne geçebilen bir şey. Ama tabii bunun da şu anlama gelmesini istemiyorum. Yani evet, bu çok çirkin kapat televizyonu, bu şarkı bilmem ne bunu dinlememeliyiz. E, bu iyi değil, burada şu var. İşte sürekli olumsuz etkilerine odaklanarak ondan uzaklaşıp kaçmak e, buna çözüm değil. Bunun yerine daha cesurca bir adım atmak gerekiyor. Bu da nedir? E, onun orada aktarmış olduğu düşünce sistemi ve mesajlar üzerine konuşabilmek, değerlendirme yapabilmek. Bunu da çok abartmamak gerekiyor. Yani... Çocuğun da hani bütün yaşam sevincini karartıp işte ya da kendinizin de her şeyin içerisindeki olumsuz mesajı görüp ona uygun sadece bu tür mesajların olduğunu bilmek ve bunları da belki bir espri, eğlence, keyif konusu haline getirmek, durumu ciddiyetinden uzaklaştırmak yani onun ciddi yaşanılabilir bir şey olduğu kısmından uzaklaştırabilmek dahi çok yapıcı ve kaldırıcı yani güçlendirici bir etkisi olacaktır nedenle benim bütün yayınlarda ergenlikle ilgili yaptığım bütün yayınlarda sürekli tekrar ettiğim gibi artık belki de bıktınız anne hani yeter söyleme dediğiniz bir şey. Çocuğunuzla birlikte zaman geçirmek, onun ilgi alanlarını ilgi göstermek ve aşırı yaptığı her şeye karşı, bütün seçimlerine karşı aşırı eleştirel yargılayıcı olmadan ortak karşılıklı değerlendirmelerde bulunmak her zaman için... Bir sorunun birlikte üstesinden gelmeniz için de, bir çözümü birlikte yaratabilmeniz için de e, sizi kaynaklık eden davranış biçimi olması kolaylaştırıyor. ilişkiyi, de kolaylaştırıyor. hayatınızda kolaylaştırıyor. Bu yayında bir makaleden yararlandım. Araştırma verilerini e, aldığım bir makale var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Makalenin adı Flör Şiddeti Bir Gözden Geçirme. Bu makale 2020 yılında Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nde yayınlanmış Zeynep Seta'ya ait. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra bugünlük yayını sonlandırıyorum. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.